0: Bonsoir, donc euh, merci à tous d'être venus. Bonsoir, Truppuccino. Bonsoir. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest et je suis ravi d'animer cette rencontre
1: merci,
0: euh, autour de votre premier roman, Les Réveilleurs de Soleil, qui mmh. paraît donc euh, collection La Grenade chez La c'est une collection qui met en valeur des plumes émergentes, on va dire, euh, des écrivains euh, voilà, qui euh, commencent sur euh, le, le territoire de, de la littérature. Alors, juste je rappelle en, pour euh, de, de, dans le, entamer cette conversation que vous avez déjà plus de 20 ans de carrière. Euh, vous êtes, euh, vous avez sorti cet album, je crois, si, euh, si j'ai les bonnes infos. Euh, vous occupez une place à part dans le paysage musical, puisque euh, pour deux raisons, je dirais d'abord parce que vous vous entre le hip-hop, le jazz, euh, la chanson française. Beaucoup d'attention à l'écriture. On dit souvent que vous êtes un poète, le poète du rap, le Jack Brails du rap. Vous écrivez avec beaucoup de métaphores et un sens du détail très très aigu. Et, euh, L'autre chose, c'est que vous multipliez les collaborations avec des artistes qui ne viennent pas du tout de, des musiques urbaines. Euh, vous avez travaillé avec Mathieu Chédid, avec Jacques Doyon, oui. avec euh, euh, Florent Pagny, <rire> avec aussi euh, Ibrahim Malouf, entre autres collaborations. Euh, donc, voilà, vous, vous feriez votre chemin euh, un peu à l'écart des catégories, on va dire. Et euh, au point, aujourd'hui, de vous lancer en littérature avec « Les Réveilleurs de soleil », c'est un conte, c'est une femme en tout cas, moi je l'ai euh, lu comme ça, vous me direz si, si cette euh, catégorisation euh, vous convient. C'est l'histoire de Rosie, elle a 13 ans, euh, c'est une petite fille euh, très courageuse, très déterminée, euh, très attachée à son grand-père Edmond, euh, qui tousse beaucoup, qui est de plus en plus faible, et euh, ils sont confrontés à une situation... Euh, assez particulière puisque le soleil euh, se lève de à des heures de plus en plus inhabituelles et finit par ne plus se lever et donc Rosie se met en tête de partir à la conquête du soleil pour le convaincre de se lever à nouveau et sur son sur son trajet elle va croiser beaucoup de personnages Noé, Crêpe <rire> Momo euh, c'est une épopée en fait que vous racontez oui, voilà on l'imagine bien oui. avec son vélo euh, euh, dans, ce, dans ce chemin assez initiatique, hein, euh, c'est une adolescente. Alors j'ai vu que vous avez tiqué quand j'ai parlé de contes ou, ou de fables. Est-ce que c'est vous avez
1: choisi ce genre-là ou c'est pas ah, J'ai choisi ce genre-là. On est d'accord. Bien sûr, j'ai mmh. choisi ce genre-là parce que c'était inattendu. Ah, à, à une heure, on m'aurait attendu avec un roman, avec euh, une autobiographie, ouais. et surtout, pour moi, c'était euh, rentrer dans une sorte d'intemporalité. Mmh. Voilà, parce que c'est un format. Euh, n'est pas vraiment moderne mm
0: -hmm.
1: et qui, euh, qui, euh, qui, qui voilà, qui, qui a fait ses preuves, mm -hmm. et surtout ça permet de parler à tous les âges mm -hmm. parce que euh, se présenter avec euh, un livre moins un peu plus effrayant aurait pu me couper des enfants ou, ou d'un jeune public. Et là, vous, vous visez le jeune public, euh, je vise la jeunesse de tous les publics. Voilà. Mm -hmm. C'est-à-dire que forme, moi, je suis ouais. un, un féru de, de films d'animation et je ne pourrais pas apprécier si j'avais pas cette part d'enfance en moi. Mm -hmm. Voilà. Et, et c'est votre idée
0: de, de choisir ce, cette forme-là ou c'est en discutant avec un éditeur en
1: discutant avec l'éditeur, c'est-à-dire ouais. que lorsqu'il est venu me voir pour, pour me proposer d'éditer un livre, il a vu ce que j'avais en chantier et il s'est arrêté sur ce que j'avais le plus construit, qui était le, la, la structure de, de ce conte. Et je n'ai pas hésité une seconde pour euh, pour euh, commencer le projet sur sur le compte parce que pour toutes les raisons que j'ai donné avant.
0: Et euh, vous dites il a regardé ce que j'avais enchanté, c'est-à-dire que vous aviez écrit déjà des des, des, des projets de
1: romans ou des. Oui, j'ai des, des notes, des bribes, des idées que je note depuis des années ah oui. pour un jour hypothétique. Ouais. Et ça va dans tous les sens, dans tous les genres. <rire> et euh, justement, il a eu le choix et. Et on a, on, a, on a trouvé le meilleur, je pense. Alors,
0: vous dites, euh, ça me permet de raconter une histoire euh, intemporelle. En même temps, moi, j'ai trouvé qu'il y a une dimension un peu écologique euh, à ce oui. compte. Qu parce que finalement, la rosie, elle apprend aussi qu'il faut être attentif à son environnement. Oui, bien sûr. Donc ça, 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 ça connecte quand même
1: les le réveilleurs de soleil à, à notre contexte d'aujourd'hui. Oui, mais ce que je dis, moi, c'est que euh, aimer la nature est devenu quelque chose euh, de grave à Cause du contexte mm. euh, et la direction qu'on prenne euh, les, 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 les histoires climatiques et, et, et toutes tout, 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 tout les histoires de pollution depuis ouais. euh, des décennies, et euh, on est arrivé à un point tellement grave que, que aimer la nature porte un nom, alors que nous faisons euh, nous faisons euh, nous faisons qu'un avec la nature, ouais. nous faisons partie de la nature,
0: et veut dire c'est tellement pas naturel en fait que c'est oui, devenu un concept.
1: Quoi. Mm. nous mm. sommes dans une rupture tellement violente mm. que parler de la nature de, de manière naturelle. Euh, est devenu extraordinaire, mm. voilà, et euh, ben euh, je veux dire, c'est, oui c'est ça, c'est le contexte qui fait que c'est extraordinaire de parler de nature.
0: Et euh, alors moi ce qui m'a surpris en lisant Les Réveilleurs de Soleil, alors, la poésie on la connaît, mm. mais c'est en fait, c'est vrai que c'est un imaginaire qu'on n'imaginait pas forcément, pour le coup chez un rappeur, mm -hmm. euh, et comment
1: ces personnages, vous les avez, ils sont venus, euh, c'est... – Ça, c'est simple, en fait. C'est-à-dire que euh, elle avait un, un objectif impossible, une mission à accomplir. Mm -hmm. Et euh, pour régler les problèmes, souvent, on pense au, au même genre de personnes, les, les gens riches, les gens beaux, les gens célèbres. Donc à partir de là, il y a déjà trois, trois types de profils. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, il fallait... Euh, oui, les gens riches, les gens célèbres, les gens beaux, euh, le pêcheur. Enfin, c'est le nombre d'étapes nécessaires pour mm -hmm. arriver à, à, à une certaine réponse. Et je pense que c'est une certaine métaphore de la vie parce que on rencontre tous ce même genre de profils avec les illusions qui nous sont propres, en pensant qu'ils vont nous apporter quelque chose par leur titre, au lieu de, de ce qui pourrait nous apporter par, par leur fond.
0: Mm -hmm. Voilà. Et oui, alors c'est vrai qu'il y a des des personnages euh, qui euh, qu on, on, qui représentent quelque chose. Exemple, il y a Noé. Oui. Noé, il est très riche, il est très cynique. Euh, il est en, comme ça, en tenue des contrats. Je pense que c'est des personnages que vous avez un peu rencontrés dans l'industrie du disque, peut-être, ou euh... dans, dans toutes les industries, ouais. <rire> euh,
1: toutes les industries émergentes. C'était à la fois cool et en même temps cynique. Exactement. c'est mmh. toutes les industries émergentes où euh, le cool fait partie du costume. Ouais. Euh, je pense pour adoucir euh, la, la, la pour adoucir euh, la. La, la froideur mmh. la froideur de du, de, la, de la démarche mmh. et de l'objectif aussi c'est euh, c'est ça oui et euh, vous avez des inspirations quand vous écrivez ce, ce texte là ah oui bien sûr bien sûr j'ai des inspirations. mais il y a des gens autour de moi ouais. des, des personnes autour de moi que que je trouve touchantes par leurs qualités et leurs défauts il euh, y a des il euh, ben personnes que l'on que l'on pense admirer voilà, C'est euh, ça, c'est que je puise parmi les profils types qu'on peut rencontrer et les personnes autour de moi qui, qui correspondent à, à ce genre de, de personnes, c'est-à-dire que euh, on va tous rencontrer quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'étrange, mm -hmm. euh, quelqu'un de beaucoup moins avenant, et on va essayer de se construire avec, on se construit avec toutes ces rencontres-là, mm -hmm. avec des résultats différents selon l'éducation, la culture. Mais on rencontre tous les mêmes genres de personnes avec euh, les, mêmes, euh, les mêmes effets, les déceptions amoureuses, euh, les espoirs <rire> qu'on porte, et ainsi de suite. Et est-ce que vous avez des inspirations
0: euh, je, euh, je pense à des artistes, euh, peut-être des cinéastes ou des écrivains, euh, qui, mmh. qui, peut-être ah. dont les contes ou les, 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 tra les, les travaux vous ont,
1: ont un peu nourri votre imaginaire. Non, c'est une bonne question, mais j'ai sûrement été imprégné par euh, toutes les œuvres magiques que j'ai pu traverser, qui m'ont touché, que ce soit les films d'animation ou les livres que j'ai lus. Et je me suis même rendu compte, euh, parce que je, je citais souvent Pierre Gris Paris dans mes références, mm -hmm. parce que je lisais euh, Pierre Grippari Paris enfant. Et euh, lorsque je revisité euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de communs entre ce que je pensais créer et euh, ce que j'ai oui. lu de Pierre Gris Paris il y, a, il y a une trentaine d'années. Par exemple, il, parle, il mélange euh, l'étrange... Et le quotidien, par exemple, en, en enfermant une, une, une sorcière dans un placard à, ba, à balai à Paris, mm -hmm. donc ça donne la sorcière de la rue Mouffetard. Mm -hmm. Et moi, j'ai toujours été très sensible à ce mélange de mystique et de réalité de proximité, mm -hmm. parce que pour moi, c'est une, une façon de voir le monde qui, qui est plus concrète que ceux qui sont dans dans, dans, dans l'un des deux, mmh. parce qu'on peut croire que il n'y a aucun rapport avec conviction.
0: Là, vous mais vous en pensez, fait, comme est, tout mais...
1: est lié, on, on ne peut que s'enrichir en, en trouvant les ponts et en, en prenant dans les dans les deux mondes.
0: Mais je pensais pas à Tim Burton. C est, c est, c est, vous y avez pensé, à Tim
1: à si Tim Burton, fait... j'y ai pas trop pensé. Pourquoi Parce que c'est trop sophistiqué. Ouais. Il y a une certaine excellence. Il y a une identité trop forte. Euh, oui, et puis lui, pour le coup, il est vraiment dans l'imaginaire. Oui, et puis, puis ouais. si on prend quelque chose, ben, ça sera mmh. criant tout de suite. Mmh. Et euh, je voulais une certaine simplicité dans ce livre euh, pour euh, stimuler l'imagination du, du lecteur. Voilà, C'est-à-dire que je ne voulais pas trop en rajouter, je voulais juste insuffler de quoi allumer la flamme.
0: Et vous avez eu du plaisir à
1: l'écrire Énormément de plaisir, énormément de plaisir. Si ce n'est euh, qu'il y a, y a cet objectif de. À partir du moment où on n'écrit plus pour plaisir et qu'il y a un résultat, il y a des dates, des échéances, des personnes à satisfaire, c'est euh, ça, ça charge un peu l'écriture. Mmh. Voilà, ça charge un peu l'écriture, mais ça reste un plaisir parce que bah, on construit un monde qui devient réel grâce aux conseils de l'éditeur. Techniquement, on arrive à, à, le, à le rendre plus euh, plus digeste plus simple, enfin mm -hmm. plus 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 euh, destiné à celui Vide. qui va le lire, mm -hmm. voilà, parce qu'on a tendance à oublier ça lorsqu'on est dans la création, qu'on est au service de celui qui va, qui pourrait apprécier le, le la proposition, et donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui allège l'écriture, mais ça n'entame pas le plaisir de d'arriver à, à terminer chaque chapitre, de de, de, de de respecter les échéances. Ouais, et
0: le, le, le livre est sorti il y a quelques mois déjà. Non, en... mais... Au ouais. de mai. Et est-ce que il est, y a des projets d'adaptation
1: ou euh... Euh, non pas encore. Moi, je, je préfère me concentrer sur le livre parce que j'évite de mélanger les pinceaux mm -hmm. et que je pense que si un artiste fait une proposition, elle sera forcément différente de la mienne et pourra peut-être même apporter quelque chose en plus à l'histoire. Mm -hmm. Voilà, parce que je pense que se mettre à tous les postes de travail ne donnera pas forcément quelque chose de différent. Mais pour l'instant, on n'est
0: pas, pas venu vers vous en disant je voudrais en faire un film. Ou, euh, non, pas encore. C'est assez cinématographique
1: quand même. Bah, euh... J'ai une amie que j'ai eu euh, ce matin très proche, qui a des visions justes et qui m'a qui m'a parlé de sa vision euh, en dessin animé euh, pour enfants. Mm -hmm. Et rien que cette euh, ce partage euh, m'a fait savoir, m'a fait m'a convaincu que j'allais peut-être le voir un jour euh, <rire> en, en, sur sur écran.
0: Les réveilleurs de soleil. Et euh, alors, vous, vous disiez tout à l'heure que, que votre éditeur il avait repéré que vous aviez des, des projets. De... Ça, ça fait longtemps que vous écrivez comme ça sur des longs formats. Euh,
1: j'ai pas des longs formats, mais des plans de longs formats. Ouais. Oui, ça fait ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ben à chaque fois que j'ai une idée qui, je pense, peut me lancer sur euh, sur une histoire euh, au long cours, ben je je la note au mmh. cas où, on ne mmh, sait mmh. jamais, parce que comme j'ai une vision euh, très large de l'écriture, une même idée peut finir dans une nouvelle, dans un roman, dans une chanson, dans un mmh. discours. Donc, euh, je laisse euh, l'espace le, le, de liberté au texte.
0: Et alors, vous notez les idées et les détails, parce que c'est vraiment oui. ça. Ah oui, 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 oui ouais, très
1: important. Ouais. Les détails, très, très important, parce que euh, il y a des milliards de manières de décrire un détail, mais c'est la, la bonne description qui va la rendre particulière. C'est comme euh, l'autre jour, j'écrivais un texte pour une chanson et euh, j'avais noté une phrase dans un, dans un calepin. Et le lendemain, l'enregistrement, j'avais oublié la phrase. Ah. Et mmh. donc, j'ai mis une phrase de circonstance. Et euh, après -être avoir être... envoyé le morceau, j'ai retrouvé la phrase. Ah, vous l'avez réenregistré Ben non, parce que j'avais déjà envoyé le ah. morceau mmh. et j'étais euh, dépité parce qu'il s'agissait juste de la version de deux mots. <rire> qui donnait toute la puissance euh, au texte, et j'ai oublié cette inversion. Et sur coup, scène, euh, comment sur ah oui, scène sur vous pouvez le faire à votre manière, oui, non sur scène, oui, je pourrais mm -hmm. sur, sur scène, oui, je compte bien.
0: Et comment alors, comment vous avez alors là, je parle de la de e Puccino, composi auteur, compositeur, interprète. Comment quand est-ce que vous avez commencé à écrire des chansons
1: euh, vers l'âge de 20 ans, l'âge de 20 ans, encore pour, euh, pour répondre à une demande amicale, c'est-à-dire. C'est-à-dire une amie que je fréquentais beaucoup, qui était dans la musique, qui avait son groupe,
0: ouais.
1: euh, qui était en activité, et qui m'a demandé de, de, lui, de lui écrire une chanson, voilà, sans, sans qu'on ait jamais écrit avant. Elle m'a demandé d'écrire une chanson et je trouvais, j'étais étonné, et euh, je m'y suis mis, je m'y suis mis et ça lui a plu et on a continué à travailler comme ça et j'ai commencé à écrire pour moi.
0: Mais à l'époque, à 20 ans, vous étiez déjà dans le rap, les collectifs
1: euh, Oui, mais disons en satellite, parce que je ne pratiquais pas. D'accord. Je ne pratiquais pas, mais euh, j'avais une passion de me retrouver en studio, d'aller en concert, de fréquenter les artistes, et ça me suffisait, large, ça me suffisait largement.
0: Et, et quand est-ce que la, cette passion, s'est déclenchée Quand Quand
1: est-ce que vous avez compris que la musique, ce serait votre vie euh, Lorsqu'autour de moi... Euh, je voyais que ça avait des réactions euh, à mes maquettes, à ce que je proposais alors que d'habitude je ne provoquais que l'indifférence mm -hmm. donc euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose peut-être un, un fil à suivre dans ces directions d'autant que ça me plaisait et que ça me permettait de recréer une sorte d'identité euh, une identité nouvelle qui me permettait de créer un personnage libre dans lequel je pouvais poser tous mes fantasmes, tout ce que j'avais à dire, en me dénoidant de ce que pouvait proposer cet artiste. C'est pour ça qu'à mes débuts, ne pensant pas que j'allais faire carrière, j'étais masqué, et donc euh, j'avais une sorte, un certain anonymat dont je jouissais, euh, et qui ne m'empêchait pas d'avancer de, de, dans, dans, dans mes activités musicales.
0: Alors, je crois que vous avez grandi dans le 19 e arrondissement, à oui. Paris. Est-ce que euh, c'est aussi le contact avec des amis qui étaient dans la musique qui était dans le, le hip hop et tout est ce que ça, ça vous apportait
1: ou euh... Euh, oui, disons que dans le 19e il y avait pas trop, c'était pas un quartier musical du tout, d'accord, parce que Paris, parce que densité, euh, le hip hop, le rap à Paris est arrivé en bande de la banlieue, pour moi, du 94 puis plus précisément, c'est-à-dire euh, le sud, banlieue sud de Paris, et euh, par contre là ils étaient dans le dans le rap depuis des années, mm -hmm. depuis les années 90. Il y avait déjà des groupes, euh, il y avait des danseurs, il y avait des, 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 des graffiti artistes, il y avait des rappeurs. Ouais. Et euh, comme j'avais de la famille là-bas, ben, je les fréquentais. Je les fréquentais, je les fréquentais avant même qu'ils commencent à faire de la musique. Ce qui fait que quand ils ont, ils ont, ils ont débuté la musique, ben, j'étais pas loin. Et donc je les ai côtoyés très longtemps avant de passer, euh, de passer, euh, de passer à l'acte.
0: J'ai lu la, avant, de, avant ce soir que vous, vous dites que vous avez une enfance assez laborieuse. Qu Qu'est-ce que, qu que vous entendez par ben,
1: laborieuse? Je m'en suis rendu compte après, c'est que j'ai pas une enfance tranquille. J'ai pas une enfance tranquille euh, comme beaucoup, je pense, pour des raisons ou d'autres. J'ai pas une enfance tranquille parce que beaucoup de questions, beaucoup d'obscurité euh, dans le futur, euh, une adaptation un peu compliquée avec les systèmes scolaires. Euh, ben, ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Et puis un quartier euh, qui est... Vous étiez, pas, vous étiez bon élève pas bon élève Comment Vous n'étiez pas bon élève pas. Vous n'étiez pas bon élève, Je pas. Vous pas bon élève On peut mieux faire, si on, <rire> on peut mieux faire. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais c'était en, en tirant par les cheveux. On mm. un peu avant. Et, euh, et donc, le mélange de tout ça, plus euh, un environnement qui peut euh, mettre des choix euh, un peu difficiles sur votre route, mm. ben... Des choix définitifs aussi bah, tout ça euh, représente beaucoup de risques qui font peur et forcément ça fait réfléchir plus euh, la, la crainte des parents mmh. euh, qu'on qu qu ressent aussi qu'on prend aussi c'est à dire que les, les parents ne se rendent pas compte que les enfants prennent à charge aussi euh, leur peur et les mélangent mmh. au leur donc euh, c'est pour ça que je parle d'enfance laborieuse et puis j'ai euh, ce souvenir de Paris Gris, de, du mauvais temps de, mmh. donc ça n'arrange rien
0: alors, vous,
1: vous êtes né au Mali. Oui. Vous
0: avez des souvenirs de, de ces premières années au Mali ou
1: bah, bah, je suis né au Mali. Je suis arrivé à un an. Mmh. Ensuite, j'ai retourné. Je suis retourné à l'âge de cinq ans pour quelques mois. Et, et les souvenirs que j'ai, ben, bah, euh, c'est la langue, la maison, euh, la maison familiale, euh, les bords du Niger. Voilà, c'est les bribes mmh. que j'ai euh, revécues une quinzaine d'années plus tard, avant d'y retourner 15 ans plus tard.
0: Et vous y retournez Vous avez un lien avec
1: euh, le... Oui, bien sûr, bien ouais. sûr. J'ai encore de la famille, j'ai des projets, mm -hmm. j'ai des amis. Et puis j'ai un attachement euh, très fort euh, avec cette terre rouge. Mm -hmm. oui, oui. Mm -hmm. Et euh, alors je disais tout à l'heure, donc premier
0: album 97 97, 98. 98 enregistrant 97, c'est ouais. 98. C'est Opéra, c'est ça Puccino. Voilà, Opéra Puccino. C'est vrai que depuis, vous êtes une des personnalités qui qui, compte, qui incarne le plus le rap en France. Là, où en est le rap aujourd'hui On est en 2021. Mm -hmm. euh, c'est une catégorie qui existe toujours euh... Moi, j'aime
1: dire que c'est fini. Ouais. Moi, j'aime dire que c'est fini mm. pour atténuer le jour où on s'en rendra compte. J'aime dire que c'est fini parce qu'on se tue à comparer un rap d'une certaine époque, le rap originel, à la musique d'aujourd'hui. À la musique d'aujourd'hui. Mmh. Et l'erreur part de là, déjà. Je veux dire, si on part d'une erreur, euh, tout le reste du chemin peut être faux. Mmh. Euh, le rap, comme on l'a connu, comme on... Là, vous de MTM, la définition. Euh, le... Oui, ouais. c'est très codé. Mmh. C'est très codé. Euh, c'est très typé. Le, les, les, les artistes sont un genre euh, avec le temps. Ça s'est diversifié, ça s'est ouvert, mm -hmm. ça s'élargit. Le public a commencé par comprendre. Le public a vieilli, le public a grandi avec cette musique. Et c'est vrai que même si on compare euh, dos à dos, il n'y a, a plus de comparaison possible. Je veux dire, le basket dans les années 60 et le basket aujourd'hui ont, ont certains points communs. Il y a cinq joueurs, il y a une balle, il y a un panier, mm. mais le rap. Euh, D'origine et la chanson que c'est devenu aujourd'hui, parce que c'est la chanson,
2: mm.
1: c'est la chanson comme, comme une autre presque, sauf qu'elle est teintée de des de, de, de goûts d'aujourd'hui, mais c'est la chanson. Donc, c'est à dire que le rap à la base, il n'y a pas de mélodie, ouais. c'est martelé, mm. c'est rythmé. Il euh, y a, même si j'aime pas dire ça, il y a un message mm -hmm. euh, derrière, un message qui est fait de. Il y a une de, colère. Il y a une colère, oui, forcément, parce que à l'époque, à l'époque, il y avait dix rappeurs. Euh, ils venaient tous d'un de, de, endroit, de, des quartiers. Ils étaient tous des quartiers. Et lorsqu'on vient d'un quartier, enfin, je veux dire, d'où qu'on vienne, on ne peut raconter que ce qu'on a vécu. Mm -hmm. Et si ce qu'on a vécu ne nous a pas satisfait, forcément, ça va se ressentir dans le texte. Euh, et je trouve qu'on s'est trompé aussi, ce qui n'a pas aidé les artistes, entre les messagers, euh, le message et le porteur du message.
0: Et euh, oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Orelsan, que vous avec qui vous avez travaillé, ou Nekfeu, pour vous, c'est pas, on peut pas parler de rap, c'est de la chanson. C'est euh, ça, je comprends. Euh, oui,
1: c'est ça, c'est ouais. ça. C'est la chanson. Ouais. Il y a de la mélodie, il y a des instruments de musique. Mm -hmm. euh, moi, j'ai commencé à travailler avec des musiciens il y a une dizaine d'années, et c'était presque un, euh, comment on appelle ça C'était, euh, c'est la posta presque. Mmh. C'est-à-dire que
0: ah oui, c'était presque une trahison. Ou après... Oui, oui,
1: ben, ben, c'était euh, de dire comme j'ai l'habitude de faire ce que je veux, ça ne s'est pas vu comme. Mmh.
0: Euh,
1: mais c'était risqué, c'était risqué parce que c'est une musique qui était tellement codée dans les esprits, autant chez les consommateurs, chez les médias, que ceux qui pratiquaient, que bouger un pion était très difficile. Mmh. Tout le monde était accroché à ses fantasmes. C'est-à-dire que même les médias qui ont construit un monstre euh, méchant, médiatique. Euh, était attaché à cette image mm
0: -hmm.
1: qui... Euh... Un peu caricaturale. Oui, hein. ouais, ouais. oui. Mm -hmm. Et donc, euh, forcément, celui qui emmène quelque chose qui bouge euh, mettait tout ça en danger. Et donc, quand je suis arrivé avec des musiciens, on m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Pour moi, c'était l'avenir euh, c'était l'avenir inéluctable de ce qu'on appelle le rap, qui, qui partait vers quelque chose de, 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 plus, de plus large, de plus grand public, euh. Euh, donc, on parle de musique urbaine oui ouais, on parle de musique urbaine parce qu'on n'a toujours pas accepté que c'est une musique comme une autre mm. oui au bout de 20 ans euh... de toute façon ce que je dis c'est que ceux qui ne comprennent pas son, son cette musique sont la plupart des vieux mm. voilà donc euh, <rire> euh, voilà. c'est comme ça mm. c'est à dire que moi quand je suis arrivé euh, ceux qui étaient en place ils devaient avoir 35-40 ans mm. les, les gens décisionnaires, les gens de pouvoir qui ne comprenaient pas, pas cette musique donc, euh, aujourd'hui, d'avoir 60-70 ans, ça y est. Je veux dire, euh, même la plupart ont été mis à l'amende par leurs enfants, mmh. par leurs petits-enfants. Mmh. Donc, forcément, ils ont perdu la parole. Ils ont même oublié. Et je trouve ça dommage, parce que euh, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec mes, mes concerts, avec le temps, ça venait en famille. Ça vient en famille. Euh, ça veut dire, quelquefois, j'ai vu une, des grands-parents avec euh, leurs enfants. Et, et c'était pas le cas au début Non. Non, parce que euh, les artistes avant étaient un peu turbulents, il y avait des problèmes d'organisation et c'est vrai qu'avec ce qui était véhiculé, on n'avait vraiment pas envie de se retrouver à un concert de rap <rire> voilà, à, à, à juste titre pendant longtemps, mais il faut être patient avec les, avec les nouvelles musiques
0: Mais est-ce que le, le rap a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès Est-ce que l'argent la, euh, n'a pas aussi un
1: peu tué le rap ben, euh, ben disons à partir du moment où il a commencé à devenir grand public, il a eu de moins en moins de rapports avec ce qu'on appelle le rap. Mmh. Euh, ce qu'on appelle le rap euh, interdisait de chanter, interdisait les mélodies, interdisait presque euh, l'humour. Mmh. Euh, ce n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Je veux dire, euh, personne ne s'étend d'un blanc qui rappe.
0: Mmh.
1: À l'époque, lorsqu'on prononçait le mot rappeur... On ne voyait rien d'autre qu'un noir mmh. et quelques fois, un peu plus tard euh, des Maghrébins, mais euh, c'était des images très très fortes qui empêchaient euh, le partage de cette musique. Et ce que je voulais revenir à ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu le plaisir de voir des familles venir à mes concerts et je me suis dit que cette musique qui qui, qui vient d'un courant culturel très très fort, qui est le dernier courant culturel euh, dans le monde, mmh. le hip-hop, que cette musique aujourd'hui était un point de ralliement familial dans le sens où des, 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 des parents qui, qui ont écouté ça jeune avec des artistes oui, comme partagent. moi ou comme NTM mmh. partagent avec leurs enfants qui, des artistes comme de, des nouvelles les générations. La, exactement, années je trouve ça incroyable. Non, non, moi j'aime pas ton rappeur. Ouais, mais ton rappeur c'est <rire> vieux. Ouais, non, mais lui il est comme ça. Je vous lui, pose je ces que questions sur l'histoire du rap
0: parce que d'abord vous, vous, vous la connaissez mieux que personne et il y a une chanson... Je pense que les gens connaissent ici, si vous connaissez, c'est le droit de chanter. Ah oui, qui, le droit de chanter, oui. vraiment. Merci, chose, merci. J'adore. Merci. Et qui raconte un peu. Oui,
1: oui. C'est bah, une je chanson pense. que j'attendais depuis très longtemps. <rire> J'en rêvais de pouvoir trouver une chanson de quelques quelques minutes qui puisse résumer euh, l'histoire de ce courant musical et son impact et un petit peu son, his ouais, son histoire et son impact. Avec un peu de mélancolie
0: aussi. Hein. Euh,
1: je pense qu'on ne peut pas y couper. Mm -hmm. On ne peut pas y couper quand on connaît l'histoire de cette musique, on ne peut pas y couper. Je veux dire, c'est comme si, aujourd'hui, on, on voyait des jeunes fêter les droits civiques sans l'avoir vécu. Forcément, ceux qui l'ont vécu euh, l'évoqueront avec un peu de nostalgie et, et un peu de mélancolie, aussi, parce que c'était des moments difficiles. Je veux dire, euh, passer son temps à, à, à convaincre euh, qui que ce soit que vous faites de la musique, c'est quelque chose temps Quelque chose temps Il y a beaucoup d'artistes qui ont arrêté à cause de ça.
0: À cause de, du fait de ne pas être reconnu, oui, dit. de ne pas être ouais. reconnu,
1: de, de devoir se justifier. De s'il ouais. y a beaucoup d'artistes très talentueux qui ont, qui ont arrêté, ça. et puis c'est dommage parce que ça aurait pu euh, euh, faire découvrir des artistes qui ont qui commencent en rap. Il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels des médias euh, qui ont commencé dans le rap et qui, grâce à la flamme qu'ils qu ont gardé de, de cette expérience, euh, excellent ailleurs dans d'autres domaines. Parce qu'ils ont découvert l'écriture. Ils ont découvert l'écriture. Ils, fait... euh, ils ont découvert un, une manière de penser. Mmh. Ils ont découvert une culture qui regroupe beaucoup de beaucoup de, 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 de beaucoup d'activités.
0: Ça, ça peut être une étape en fait dans la. Formation. Oui, ah oui, moi je vois
1: ça que comme une étape. De toute façon, ouais, c'est pour ça ouais. que parler de rap, pour moi, c'est un peu abstrait. Mmh. Euh, J'ai toujours eu cette passion musicale. J'ai toujours un coup pour la littérature. Et je me suis rendu compte que si jamais j'étais pas passé par le rap, j'aurais peut-être pas, pas pu faire tout ça. Voilà, C'est le train qui passait, qui mm -hmm. me plaisait, qui correspondait à, à un endroit où je voulais aller qui était inconnu, et je l'ai pris. Mm -hmm. euh, et euh, donc, dans ce train, j'ai été affublé de, tout, euh, de, 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 de tout, toutes les incompréhensions euh, des publics, des médias, et même euh, des, des artistes du milieu. Voilà. Ah oui, parce qu'eux-mêmes ne voyaient pas forcément très bien... Euh, les, ben, les non, ben, je veux dire, gens... euh, moi je suis arrivé euh, avec des textes euh, son premier album des textes euh, sentimentaux. Oui, oui, oui. Je parle d'amour, euh, de la fiction, et donc euh, c'était pas des sujets qui étaient abordés à l'époque dans le rap. C'était pas abordé du tout dans le rap à l'époque. C'était uniquement euh, la colère exprimée euh, contre son, son, ses conditions de vie et contre un système. Enfin, c'était que de la colère. Et justement, c'est tellement cristallisé que dès qu'on proposait autre chose, ben... Il y avait des frissons, ça, ça plaisait pas toujours. <rire> Même si c'était une proposition qui pouvait être meilleure que ce qui s'était fait, euh, non, non, non.
0: – et là Vous êtes démarqué parce que vous êtes très exigeant sur l'écriture, ce qui vous permet oui. aujourd'hui de passer dans un format livre. Est-ce que le rap aussi, et après je ne vous pose plus de questions sur le rap, que le rap n'est pas aussi, euh, comment dire, euh, une des faiblesses du rap, c'est une certaine paresse parfois
1: dans les paroles euh, qui... bah, c'est une musique qui n'a jamais prétendu à délivrer quoi que ce soit. Je dis bien parfois, il y a des. Y a oui, des, oui, bien des, sûr. Pas toujours le. Mais, point, mais... Enfin, la, la généralité. Et puis, euh, si on mélange le fait que pendant longtemps le public n'était pas éduqué pour pouvoir comprendre mmh. euh, la manière, de, le, le débit ou, ou même l'argot, euh, c'est une musique qui n'a jamais prétendu à quoi que ce soit. Euh, C'est-à-dire, euh, au début, c'était pour ambiancer. Mmh. Voilà. Après, on, rajoute quelques, on rajoute quelques mots, ça devient un message, mais à la base, c'est juste pour euh, pour prendre du bon temps avec euh, avec une musique euh, facile d'accès. Voilà, parce qu'il suffisait de faire de la beatbox, euh, quelqu'un qui fait de la beatbox, des rythmiques avec sa bouche, et un rappeur, ils peuvent faire un spectacle. Donc euh, c'est ça, c'est ce qui, a, ce, qui a, ce qui a ce qui est de magique, c'est l'accessibilité de cette musique-là,
0: mmh.
1: qui s'est appelée rap, mais qui aurait pu s'appeler n'importe comment. Mmh.
0: Vous avez vu qu'on vous compare souvent à Notorious Big
1: euh, Oui.
0: C'est la, 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 la voix, peut-être Il le... ben,
1: y a la voix et puis il y a le poids aussi. Il <rire> y a la voix, il mmh. y a le poids. Et puis, il y a sûrement euh, cette faculté à raconter des histoires.
0: Mmh.
1: Oui, parce que, pour moi, Notorious Big est un des plus grands storytellers de, de contemporains, vraiment. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai étudié ses textes. Euh, J'y ai euh, parfait mon anglais. Et euh
0: les New Yorkais, c'est ça. Et les New Yorkais. Mmh. Mmh.
1: Et forcément, lorsqu'on a des références comme ça, on, on, se, on, se, on se teinte d'exigence pour, pour au moins euh, ne pas se sentir euh, honteux par rapport à, à des personnages comme ça. Vraiment. C'est-à-dire que je. je vraiment, j'invite à ceux qui. qui euh, même ceux qui ne, qui ne connaissent pas le rap à, à aller voir les traductions du, des textes de Notorious Big. Des morceaux comme Agatha euh, Story to Tell, I got a Story to Tell, euh, Suicide Altauf qui est un morceau où euh, il, euh, il chante les dernières minutes avant de mourir, avant de se suicider. Et il appelle son ami et, et mm. il dit qu'il va se suicider, il raconte les raisons pour lesquelles il va se suicider. Et à la fin du morceau, il s'est tu. C'est-à-dire que c'était un réalisme et, euh, et euh, une narration qui n'a pas, qui n'a pas encore eu d'équivalent aujourd'hui, peut-être à part Nas, mais il y a très peu d'équivalent — Alors je
0: disais tout à l'heure que le livre, c'est un conte. Il y a l'enjeu de l'écologie. Mais on, on sent que vous n'avez pas voulu... Euh Aller sur l'autobiographie ou l'actu. Euh, alors vais quand même une question à vous poser par rapport au droit de chanter. La oui. je tout Vous dites, vous parlez des cas sociaux, nés des silences euh, coloniaux. Oui. Alors il y a un débat là, en ce moment en France sur la. la D'un côté ceux qui estiment qu'on est trop dans le non dit par rapport à ce qu'a été la colonisation hein, et la mmh. souffrance que ça a été pour les peuples colonisés, et de l'autre euh, des, 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 des gens qui disent euh, on en a marre de la repentance, faut passer à autre chose. Vous comment vous vous situez euh, sur,
1: sur, sur, ben, pour moi c'est du théâtre. C'est-à-dire que c'est une situation qui existe depuis des décennies. Mm. Euh, il faut se renseigner un peu pour, pour le savoir. Et en fait, aujourd'hui, c'est la confusion de tous qui donnent leur avis sur une situation historique euh, qui, qui suit son cours et qui, qui se moque euh, des et pensées des... que ceux qui se pensent importants. Mm. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'histoire de, de beaucoup de civilisations, ça se passe exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il euh, y a des conquêtes, il euh, y a une assimilation euh, d'un ah. autre peuple, il y a un mélange, il y a des mélanges, il euh, y a un enrichissement mutuel, peu importe l'histoire, peu importe les, les comptes à régler. Et, et ils finissent par fusionner. Mm -hmm. Et la chose, c'est que... Ça ne, Comment dire Il y aura toujours des gens pour, do leur, pour donner leur avis, du mais ça Oui, c'est du discours, ça ne change rien aux événements. Il mm. euh, y a des choses qui, qui prennent leur temps pour oui, se une faire. Une mutation profonde, ouais. c'est un prend... peu l'écume quoi. La voilà, ça ouais. c'est l'écume. C'est-à-dire que mm. c'est les, les vagues, les vagues fers Il y a mm. toujours ce rythme, mm. et peu importe les hommes. Mm. Mm. Donc moi je ne suis pas dans cette confusion. Je suis spectateur, j'observe. Euh, malgré tout, je, je suis assez euh, je suis assez rassuré de la manière dont se passent les choses, parce que ça évolue. Dans la vie concrète et quotidienne, quoi. Euh, oui, oui. Mmh. Et puis, euh, c'est vrai que tout ce qui se passe est normal. Ce qui se passe est normal. Et c'est même euh, la position face aux événements qui détermine cette confusion. Mmh. C'est-à-dire que la colonisation... Euh, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Mmh. Mais je pense mmh. que le gros problème de la colonisation, c'est le temps qu'on a mis pour en parler. Mmh. C'est ça le problème. C'est pas ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. Mmh. C'est temps qu'on a mis pour, pour, pour réaliser qu'en fait, oui, euh, le pays a ce cette visage, ce visage, cette texture en raison de son histoire mmh. et de ses voyages. Et c'est tout. C'est tout. Ça va pas plus loin. Et vous êtes engagé ou euh, de manière générale ou euh... Alors, moi je suis engagé pour des causes euh, immuables, des causes irréfutables. Les enfants.
0: Mmh.
1: Euh, et discrètement, un peu, discrètement, les femmes. Je dis discrètement parce que hmm, j'aime défendre cette idée qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de défendre une cause mmh. parce qu'elle est tout de suite récupérée, mmh. euh, reformulée, mise en image, embellie et elle rentre dans le tiroir des causes voilà, donc euh, là il y a les pingouins mmh. euh, là il y a, y a les, en, les, les enfants battus là il y, y a la les pédophiles enfin je veux dire, on peut défendre toutes les causes qui font du mal à l'humanité mmh. mais euh, c'est les résultats qui comptent voilà, moi j'ai l'habitude de dire que beaucoup de militants ne défendent pas une cause mais se défendent eux-mêmes voilà c'est à dire que ouais et je l'observe, enfin, mmh. et c'est la part de personnel mmh. qu'on met dans son combat qui, pour moi, donnerait une certaine véracité euh, à, à la... À la euh, je vais dire, à une certaine densité à la démarche. Voilà. C'est-à-dire que je, je, je l'observe, je veux dire, il euh, y a des personnes qui viennent défendre une cause avec trop de colère. Parce que cette colère ne vient pas de la cause qu'ils défendent, la colère, elle vient de beaucoup plus loin. Mmh. Et que la cause n'est qu'un qu qu prétexte
0: Ouais, c'est
1: tout, mmh. c'est tout, c'est tout. Donc moi je suis euh, les enfants, les enfants parce que je trouve que tout le monde devrait défendre les enfants, si on a un intérêt pour le futur. Et, euh, et je, dis, je dis les femmes, mais c'est étrange parce que moi je suis pour tout le monde, je suis pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la, de la population qui a été, qui a été tellement ostracisée que forcément tête de ce côté, euh, c'est comme, euh, je disais tout à l'heure, parler d'écologie, c'est à cause de l'environnement. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, euh, défendre les femmes, pour moi, c'est un peu bateau. Mm -hmm. euh, mais c'est le cas. Je, 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 je suis, je suis, concerné. Et
0: euh, pour revenir sur les réveilleurs de soleil, il euh, y, y a des écrivains qui comptent particulièrement pour vous ah, Il y en a beaucoup,
1: mm -hmm. a beaucoup, beaucoup. Bah, je suis, je, je suis assoiffé de littérature, donc tous Les écrivains qui m'ont touché m'ont laissé quelque chose là. Bon, je reviens sur Pierre Paris. Il euh, ya euh, là, je pense à Modiano que j'ai peu lu. Je pense à toujours que je suis toujours uh, Chester Himes. Mm. Je bon, hey Victor Hugo là. Je pense à Sacha Guitry. Enfin, ah oui. Je peux, peux sortir des, des oui, ben Sacha Guitry, c'est un grand, grand auteur de théâtre mm -hmm. et, euh, et j'aime beaucoup ce qui racontait à travers ses, ses pièces à Travers ses pièces, à travers ses entretiens, la formule aussi, -être la être formule, la formule d'éloquence du personnage, son histoire, son père. Enfin, je peux sortir des petits deux livres comme ça pendant longtemps. <rire> Et, euh... Cyril Et unique, Toby Nathan, Enfin, il y a beaucoup. Et euh, vous
0: avez des, des des, alors projet déjà d'album. Euh,
1: mais si on revient à la musique, euh, où... projet d'album, j'y pense beaucoup, j'y pense beaucoup. Euh, J'y pense beaucoup, mais sans entrer en compétition. Voilà, c'est-à-dire faire de la musique pour le plaisir, pour la scène, pour euh, rencontrer le public, mais pas pour entrer dans une compétition comme l'exige aujourd'hui l'industrie du disque ou l'industrie, euh, parce que aujourd'hui tout le monde est l'industrie. Mmh. C'est-à-dire qu'en raison des réseaux sociaux, le public infuse, le public se prend pour un artiste. Euh, L'artiste est, est, est tenu sous pression mm. euh, beaucoup plus qu'il n'avait été par l'industrie, et donc tout ça fait une espèce de, 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 de pression qui, pour moi, ne peut qu'entamer la musique. Mm. Ne peut qu'entamer la musique et la rendre plus, plus difficile, euh, difficile euh, d'accès au niveau, au niveau créatif, dans le sens où euh, il est très facile de faire de la musique. Il suffit d'un ordinateur. Mm -hmm. euh, il suffit d'aller chercher des banques, de, 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 de donner, des données sonores, de les assembler pour créer des morceaux. Mais le souci, c'est qu'on se retrouve vite avec un morceau qui ressemble ah, à dix vrai. autres morceaux. Mm -hmm. Et donc, euh, être original aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. J'aime ai, beaucoup répéter que je n'aurais pas aimé être jeune et débuter aujourd'hui. Ah, oui. Parce que je n'aurais jamais su comment faire la différence. Parce mmh. qu'aujourd'hui, tout le monde est bon.
0: Mmh. Oui, y a, y a, on entend plein de trucs. Et ouais vrai, tout le monde ouais. est bon.
1: Ouais. Euh, y, 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 on va faire écouter un artiste, hein, c'est génial. Et puis on mmh. va oublier son nom. Mmh. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres derrière. Mmh. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté est là. C'est de, de se faire remarquer. De se faire remarquer dans un monde où l'attention est captivée chaque seconde par, euh, par la vie, par les réseaux sociaux, par les préoccupations qu'on a, par les, 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 les messages, enfin...
0: Et vous, vous préférez l'écriture, le studio, la scène C'est quoi l'étape la, la, qui
1: euh, vous vous sentez le plus heureux artistiquement bah, Ça dépend des moments. Disons que la scène est quelque chose de physique, de très exigeant, qui au bout d'un moment peut, peut vous, vous lasser avant d'y revenir. Euh, le studio, il y a toujours cette, euh, cette chape, cette épée de Damoclès du résultat à fournir aujourd'hui. Donc on y, on y rentre avec plaisir mais on y sort avec de la pression. Ah oui, vous voulez dire qu'il y a des délais qui sont assez... Ah oui, ben on est ah toujours ouais. en retard, ouais. Euh, ouais. le morceau n'est jamais assez bien, on n'a pas fini ouais. d'écrire, on a oublié un mmh. refrain là-bas. Enfin, mmh. mmh. c'est... Euh... Ah oui, il y a un gros stress. Ah oui, oui, oui. oui. Ben je, je balance là, comme ça. Euh, euh, Aurel -San, pour le pour finir son album, ils n'ont pas dormi pendant trois jours. Mmh. Pendant trois jours, Parce ils n'ont il il pas dormi. Ils ont libéré le studio il fallait Non, il fallait donner les, les, ah oui. les, 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 les chansons pour mmh. qu'elles partent en fabrication et lancer la promo à temps pour que ah la globe ouais. sorte au bon moment, mmh. le temps fabriquer les disques et les de faire les pochettes, et tout ça demande d'être de, 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 en amont, bien en amont. Et donc, pour être pour respecter le, le, les, les horaires, toute l'équipe a fait trois, trois nuits blanches.
0: Ah, donc finalement, il y a autant... Il y a, parce moi, j'imaginais de loin que le, le, la phase la plus stressante, c'était la scène. et' qu'en studio, on était plus dans un
1: travail... Bah, euh, mais euh, ben non, parce qu'en studio, euh, euh, ouais. c'est des stress différents. Le, le, par exemple, là, le studio, vous êtes en studio et vous êtes sûr d'avoir un morceau, euh, le morceau.
0: Mm.
1: Et tout d'un coup, il y a euh, Perlin Pampin, qu'on qu n'attendait pas, qui sort un album, surprise, et qui sort un morceau qui est mieux que le vôtre.
0: Mm.
1: Ben là, tout d'un coup, vous êtes coincé, et, et ben c'est des cartes qui disparaissent. Et c'est quelque chose qui peut se répercuter à plusieurs étapes du travail.
0: Donc l'album, vous n'avez pas envie de faire un album pour faire un album quoi. Non, vous je
1: pas envie faire, faire un album pour un album, fait un album pour le plaisir, pour le désir, et pour des raisons qui nous appartiennent à, au public et à moi. Et euh, je, je
0: disais en commençant que vous travaillez volontiers avec d'autres personnes. Pour Pourquoi oui. vous aimeriez écrire des chansons aujourd'hui
1: euh, C'est quelque, euh... quelque chose qui m'est passé. quelque chose qui m'est passé peut-être en raison de, du nombre d'artistes qu'il y a aujourd'hui. Mmh. Oui, j'ai écrit récemment l'année dernière ou il y a deux ans pour une artiste avec laquelle j'ai commencé à travailler qui s'appelle Lula Coton qui est une chanteuse de talent, qui est comédienne aussi de grand talent et euh, je pense que c'est une question de rencontre c'est-à-dire que j'ai mon sac de rimes et si je rencontre la voix qui me charme et qui, qui ne peut pas euh, qui, peut, voilà, qui me laisse euh, c'est ça, c'est-à-dire que lorsque je rencontre une une voix euh, j'ai l'impression de pouvoir faire de la magie avec. Et là, ça dépasse mes envies, euh, mes désirs, mes fantasmes. Juste comme euh, lorsqu'on écrit, se dire qu'avant d'y penser et de le faire, ça n'existait pas. Que ça provoque une émotion qui va peut-être être, être euh, euh, ressentie par d'autres personnes. Mm -hmm. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable à dire que... Euh, Souvent, j'aborde, je suis. Euh, Quelquefois, je rencontre des personnes qui écoutent mon travail, qui, sont, qui, qui apprécient mon travail. Ils me disent Oui, euh, on, a, on a déjà dit ça 100 fois. Euh, tu as déjà dû en dire, entendre ça. Euh, J'aime bien ce que tu fais, mais c'est nul, c'est moi qui te le dis. Mais non. Hmm. Mais non, c'est pas nul. Parce que c'est toi qui me le dis. Et que toi, tu es unique. Et que ça donne euh, une, une étoile en plus à ma galaxie. <rire> voilà, parce que ce que, ce que je disais l'autre jour. C'est que un artiste n'a aucune idée de sa portée, aucun, aucun. Mm
0: -hmm. Et même les indicateurs, les Aucun. Courant, tout Il est cas. dans sa bulle, ouais.
1: avec euh, ses, son entourage, les quelques personnes qui apprécient son travail, qui ont réussi à lui témoigner.
0: Mm -hmm.
1: Mais tout ce qui est derrière est flou. C'est de l'expectative. Mm -hmm. C'est de, c'est même pas de l'imagination. C'est-à-dire que si vous faites euh, un, une salle de 3000 personnes, une salle de 20 000 personnes. Euh, hormis la sensation de taille, mmh. vous ne pouvez pas réaliser le nombre de personnes, chaque personne qui est venue vous voir, la vie de chaque personne, les raisons pour lesquelles elles sont venues, comment elle a payé son billet. Et pourtant, c'est une vie et c'est autant de personnes. Mais c'est une idée euh, qui reste fou parce que, en dehors des personnes qui sont du public qui est devant la fosse, tout le reste est abstrait. Donc l'artiste, il a besoin d'avoir de, de, l'échange Oui, échange, oui, tout etc. le temps, tout le temps, tout le temps. Même s'il y a 15 personnes qui viennent nous dire qu'ils qu adorent son travail, ça fera 15 personnes, et ça sera pas la même. Mm -hmm. Et ce sera pas la même façon de dire euh, son amour. Mm -hmm. Voilà. Alors justement,
0: ça, comme vous disiez que c'est important d'avoir un échange avec les gens, je propose qu'on passe. Et après quoi, vous je crois que vous vouliez. Euh, euh, Peut-être euh, lire un texte Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors, bien mais bien sûr. alors on se donne quelques minutes d'échange avec oui, la Oui, oui. Et euh, si ça vous convient. Avec et plaisir. Euh, Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser une question à notre invité Osmo Puccino Oui, monsieur. Et puis après, il y a monsieur. Alors, alors moi, ce n'est
2: pas une question, c'est juste des remerciements. Ah ben merci. Et, euh, <rire> bon, merci. Merci pour tous les enfants
1: seuls. Merci, et merci, vous... merci mille fois Merci mille fois merci tout, hein. Ah ben voilà ce que je disais. Mmh Merci. Il euh, y a une question de monsieur...
0: Que C'est une question en deux, une qui sera
2: très rapide. Euh, déjà, je commence par me remercier pour l'invitation que euh, vous rencontrez. J'étais encore euh, gamin, je bossais dans une salle de concert, je posais les affiches à ce moment-là. Je t'ai vu sortir du tourbus, j'ai levé <rire> la tête comme ça, j'ai lâché les affiches et je Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, du coup, première question hyper rapide. Euh, je réagis à ce que tu as dit tout à l'heure euh, sur le rap qui interdisait de chanter, qui interdisait l'humour et qui devait être
1: conscient. Quid d'expression directe Expression directe, ça bah, euh, euh, dit quoi euh, Que le rap interdisait bah, de oui, chanter, interdisait oui. l'humour. Mais expression directe, c'était des gangsters Ouais, mais ils chantaient, moment, ils faisaient de façon marrante. Où on est au-dessus euh, de beaucoup de lois, on s'en fout de ce que penseront les gens et Merci. on fait ce qu'on ouais. veut. Mais expression direct, Express directe n'ont pas connu de succès grand public. Ouais. C'est resté de niche. Ouais. Et c'est vrai, eux, ils chantaient, il euh, y avait de la musique, parce qu'ils étaient musiciens, mais c'était les années 90, c'était la fin des années 90, donc ils étaient complètement décalés et ils venaient de banlieues très lointaines et surtout, ils s'en foutaient complètement. Bon, du coup, Et les question... raisons pour lesquelles on parle d'eux encore aujourd'hui, c'est parce que ils étaient, original, ils étaient originaux. C'était en C'était ouais. unique. Ah ouais, carrément. Il y avait du... le secteur A aussi
2: un peu, mais c'était différent. Et du coup, la vraie question en fait, que j'avais, c'est moi j'ai découvert le, le bouquin euh, par le biais des livres audio. Donc, pour ouais. certains, c'est un blasphème, ah bah, mais moi j'aime beaucoup.
0: Ah, y a un livre audio. Euh, oui.
2: Le fait que ce toi qui fasses la lecture, j'ai adoré. Merci. vraiment posé tout le long. Merci, merci. Euh, Est-ce que c'est un exercice que tu as aimé par rapport à la musique, par rapport au studio euh, côté musical, est-ce est que, que c'est un que exercice que tu, que es. tu as apprécié Ah oui,
1: bien sûr, bien que que sûr parce que à l'écriture, il faut garder un rythme il faut garder un rythme, un débit et euh, le, moi le livre, quand je l'ai terminé en écriture, je l'ai lu euh, à haute voix du début à la fin pour régler les problèmes euh, rythmiques justement et dès que ça passait pas à haute voix je corrigeais
0: Mmh. Et d'une manière, j'avoue, vous, vous corrigez beaucoup, vous raturez beaucoup,
1: ou... bah ben pour moi, l'écriture, c'est la réécriture. Ouais. Oui, oui, il n'y a pas d'écriture, il n'y a que de la réécriture ouais. mmh. parce que le même message est réécrit ne, ne fera que prendre de la puissance
0: mmh.
1: ou une autre facette qui n'enlèvera pas moins à son à son à son message et surtout qui parlera à, qui parlera à plus de gens, mmh. c'est à dire que forcément, la, euh, la même phrase ne peut pas toucher tout le monde de la même manière. Mais la même phrase, écrite d'une manière différente, ne peut que toucher tout le monde. Est-ce que... Oui, monsieur, monsieur je... alors ah,
3: pardon. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais savoir, euh, j'ai l'impression, un peu dans ce livre, à l'instar du Petit Prince, il y a une volonté de parler à l'enfant qui a en nous. Et oui. euh, je voulais savoir, euh, au vu des dérèglements climatiques, si vous deviez en vouloir à quelqu'un, ce serait à l'adulte ou à l'enfant qui se cache dans les adultes
1: euh, C'est une très, très bonne question. C'est une très très bonne question. En fait, moi ce que j'aspire, parce que pour moi nous restons des enfants jusqu'à la fin de nos vies. Ne serait-ce que par les problèmes qu'on n'a pas réglés. Le bagage qu'on peut traîner depuis plusieurs générations dans la même famille. Et en fait, euh, en toute humilité, moi dans ce livre, ce que je voudrais insuffler à une petite fille, un petit garçon qui lit le livre... Euh, et sans s'en rendre compte c'est euh, le fait de faire l'impossible de manière naturelle Voilà, c'est à dire euh, ok c'est impossible on va le faire et très souvent je vois la vie comme ça c'est impossible il eh ben, faut essayer de le faire au pire on sera étonné on aura appris quelque chose et puis euh, si ça n'a pas marché c'était prévu le départ parce que c'était impossible voilà et en fait c'est ça c'est la, la démarche de d'aller au-delà de ses peurs et d'y aller d'y aller ouais, merci de la question
0: <rire> oui monsieur
1: bonsoir mais
2: moi j'avais une question si vous parliez au début de livres qui avaient un côté livre pour enfants etc donc j'aurais voulu savoir pour vous à partir de quel âge vous pouvez le faire lire à,
1: à, à partir un... de quel âge
2: voilà à, à quel âge si, euh, un critère, à partir de quel âge ça pouvait parler à un
1: enfant quoi. Ben, Moi, je pense qu'un enfant qui ne sait pas lire, et qui a des parents euh, qui, euh, qui les oui, aiment voilà. assez pour partager quelque chose, n'importe quelle histoire sera incroyable.
2: Ça, voilà, ça, Parce que
1: aussi. le plus important, c'est le parent oui,
2: qui communique oui, avec oui, son parler, enfant. Oui,
1: oui. Ensuite, euh, j'ai euh, enfant des euh, enfants de mes amis qui l'ont lu, et qui ont, qui ont très bien compris. Parce que qui ont été touchés par le message, parce que ce que j'ai tenu à, à essayer, c'est l'écriture à plusieurs degrés. Voilà. Oui, c'est ce que Ça vous expliquez dire.
2: au début, de dire que vous laissiez un peu champ libre. à oui oui, lecteur, oui, oui, ou voilà, oui. Il y a comme un peu, comme on peut, oui. vous dites un livre, un film d'animation, puis il peut y avoir plusieurs. Exactement. Grilles de lecture. Euh,
0: voilà.
1: Exactement. Ok.
0: Une dernière question, c'est qu déjà 19h20. Oui, monsieur.
4: Salut Oxmo, Salut. Euh, <rire> les dernières fois où j'ai pu faire euh, des concerts en tant qu'artiste, euh, tu sais avec le confinement c'était pas forcément facile, ouais, ouais, bien sûr. et la dernière fois que j'ai pu jouer devant des grandes jauges, c'est en faisant ta première partie au Stéréolux et au Krakatoa. D'accord, énorme et, euh, et vous vous
0: appelez comment, présentez-vous euh, que... Je m'appelle Maras. D'accord,
4: énorme, euh, la bonne époque et la... <rire> ouais. Et en fait, euh, là, je me suis tenté un exercice que je n'ai jamais fait encore. J'ai tout simplement pris des petites notes euh, de ce qui s'est passé là pour te faire un petit hommage. D'accord. Si vous me permettez. Oui, de... bien sûr. Ouais. Chacun de ces rayons m'a soufflé la fable et aujourd'hui, avec ta simplicité, tu viens insuffler la flamme. Ne te lance pas si tu ne peux pas les éblouir. Voilà ce que la voix d'une petite peur donne mais quand on s'appelle Oxmo, on n'a pas besoin des moyens sophistiqués de Tim Burton. À l'heure où des rappeurs font peut-être semblant, t'écris des pages pour qu'elles pètent sans temps, pour les anciens, les contemporains et pour les descendants, au point que ton ami ait envie d'en faire un dessin animé pour les enfants. Parfois tous jouent à deux mots, le cerveau se quand le mal peint, comme quand on se retrouve à oublier un bout de phrase dans un calepin. Et maintenant tu illumines, t'es devenu un grand pote du briquet Et c'est le plus beau des combles quand on fait son enfance dans l'obscurité Si t'as un morceau dans la tête, chante-le vieux frère Ouais je veux de l'air, je veux bien voir le prochain prof qui osera te dire peut mieux faire <rire> Le voyage est ta maison, ta mine tu l'abrites Tu sais passer du rap au jazz, c'est un avis unanime Si on t'appelle Notorious Big, c'est que ta rime tu l'as mis tu changes la planète bleue en terre rouge avec ta bribe du Mali. Alors, on a bien compris le secret. Avec ton bronze, on a bien compris le secret. Et si tu peux nous brûler, c'est que t'écris à plusieurs degrés. Si tu sors un album, il sera hors compétition. T'as sorti un bouquin chez Grenade parce que tu mérites une bombe édition. Combien de nuits ta poésie m'a vu trouver le sommeil. Et maintenant, je pars avec Rosie en réveilleur du soleil. Bravo
0: Vraiment, vraiment formidable, la synthèse et, euh, Maras c'est Maras, d'accord, bravo Maras ah ouais, c'est un chroniqueur ouais. <rire> allez, de, toute dernière question parce qu'il est euh, 19h22 et après il y aura un, un moment aussi de signature et de plaisir euh,
3: euh, bonjour Oxmo déjà je suis très bonjour. content de vous voir en vrai, ça me fait vraiment plaisir merci à toi <rire> euh, j'aimerais vous poser une petite question euh, ça sera pas en rapant euh, malheureusement <rire> Euh, en fait, quand t'as sorti euh, Opéra Puccino, euh, en 97, il me semble
1: Oui, euh, 98. 98, ouais.
3: 98, ouais. euh, t'as ramené quelque chose de nouveau dans le rap français. Mm -hmm. euh, avant 98, euh, c'était beaucoup euh, très rythmé, c'était euh, euh, pas léger comme, comme t'as fait sur cet album. Ça parlait mm -hmm. pas d'amour, c'était pas poétique. Ouais, ouais c'est vrai. Et euh, du coup, euh, et pareil pour les prods, par exemple, c'était quelque chose vraiment différent. C'était très plus lent, et c'était vrai. vraiment euh, décortiqué. Voilà, c'est lourd, lourd c'est ça. Vrai. Exactement. C'est euh, des phrases plus marquantes, oui. et pas des... Voilà, c'est...
1: Bah... <rire> bah, c'est ça, le truc, c'est que... Merci, il y avait une question
3: Oui, du coup, il y avait une question. <rire> euh, cet album, ah, quand est il est coup. sorti, ouais. euh, il a été apprécié, il a été aimé par les gens qui aimaient... Euh... Oui. Il a été apprécié vraiment par tout
1: le monde, la presse, ou... Euh... Il y a eu un succès d'estime, mais pas grand public. Il a fallu plusieurs temps. années pour qu'il soit disque d'or. Oui, c'est ouais. euh, ça, c'est huit ans. Mm. Donc huit ans, ça fait à peu près de dix mille disques par an. Pourtant, c'est un album qui
3: est devenu légendaire dans mm. le rap français. Bah, il a pris son temps. Ouais. Il a pris
1: son temps. Comme quoi, hein, le succès. n'est euh, pas nécessairement. Oui, euh, bah oui, ouais. et c'est ça qui est beau avec mm. la patience. C'est-à-dire que à, à, euh, à une heure où on n'est ne, que sur le succès visible, le succès qui est apporté de notre ambition qui est, qui est petite en général. Euh, le temps nous apprend qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, gigantesque que ce qu'on avait, euh, ce, qu ce dont on rêvait. Voilà. Et euh, je me rappelle à l'époque euh, Prince Charles Alexander qui avait arrangé, arrangé euh, l'album et qui travaillait avec avait travaillé avec Rita Mitsuko avec euh, Puff Daddy, euh, avec Notorious B.I.G., Mariah Blythe des mmh. gros artistes de l'époque et qui venait lui-même de la de la funk et avant ça euh, du jazz, c'est-à-dire qu'il a traversé plusieurs époques. Mmh. Euh, quand il, a, quand il, il réalisait l'album il, il le réalisait dans l'esprit qu'il serait écouté longtemps
0: ah oui. mmh.
1: Mmh. et c'est marrant a, parce euh, que euh, je parlais beaucoup avec lui il m'a beaucoup beaucoup enrichi m'a beaucoup éduqué aussi en, en, en peu de temps et il, il, il me parlait tout le temps de cette période où la fin de cette période de transition entre la fin d'un courant musical mmh. et l'arrivée d'un autre
0: mmh.
1: et donc réfléchir à subsister, à continuer okay. à évoluer. Et donc, il me parlait, par exemple, de quand il faisait du jazz, du jour au lendemain, il voyait des amis à lui, incroyables, géniaux, qui n'avaient plus de travail. Mm -hmm. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que, à l'heure où on s'arrête à un genre, à, à une couleur... Euh, en fait, euh, ce n'est que de l'émotion qui voyage,
0: Et -à -dire quel que, que soit le véhicule.
1: Vous vous dites, parfois, il ne faut pas
0: que je cède un effet de mode parce qu'il faut que je pense à mon ah mais 70 oui, sous ou 15 ans. Ah quoi, mais, oui, ouais. mais
1: oui, mais oui. Bah, un, un effet de mode, on a assez d'expérience, tous ici, pour savoir que ça passe. Ouais. Donc, il n'y a rien de pire pour ne pas durer que de suivre la mode. Mm. Oui.
0: Ok, merci. Je vous propose, il y a encore une question, peut-être, là, on n'a plus vraiment de temps. Parce qu'il est 19h25 et on voulait écouter quand même Oxmo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et après, vous pourrez échanger avec lui en tête-à-tête. Je vous rappelle le réveilleur de soleil chez jean La je trouve, c'est une bonne option pour un cadeau de Noël. <rire> euh, c'est pas si
1: loin. Alors, tous les couleurs avec incertitude. C'est euh, un passage où euh, Rosie remet crêpe mm -hmm. euh, chez Aube. Alors, alors qu'elle se demande comment retrouver le jardin d'Aube, Rosie se rappelle les conseils de la gardienne Nous ferons ce que les étoiles diront. Elle se concentre, se remémore la première fois où elle s'est retrouvée sur un chemin à suivre des champignons lumineux disséminés dans la forêt. Rosie observe le sol, les arbres, le ciel. Crêpe demeure silencieux. Il songe à ce que lui a dit Rosie Elle vient de remarquer trois champignons sur une dizaine de mètres. Elle les suit et tombe d'abord sur un feu follet, puis un mirage lumineux et encore deux autres vers scintillants jusqu'à l'entrée du labyrinthe où elle observe tous les couloirs avec incertitude. Crêpe ne lâche pas Rosie d'une semelle. D'une lueur à l'autre, ils retrouvent ce parfum, signe qu'ils ne sont pas loin et finissent par arriver au jardin d'aube. Elle est absente. Mais son aura demeure. Rosie se pose instinctivement près d'un feu minuscule car il manque de bois. Le jardin est moins chatoyant que la dernière fois. Les plantes donnent l'impression d'être en sommeil. Peut-être savent-elles que le soleil va s'en aller. Crêpe ausculte l'arbre d'aube. C'est la première fois qu'il voit un séquoia géant. Il essaye d'en deviner la hauteur. Sa curiosité change de cheval lorsqu'il entend une voix de femme s'adresser à Rosie. Et aussitôt... Les traits de son visage s'adoucissent. Ses zygomatiques le surprennent. Lui qui sourit si peu, ça lui en est douloureux. Il écoute Aube, fait le tour du triple Sokoya et découvre les deux amis. Au trente-deuxième coup d'œil, son regard bloque. Crêpe et paralysé. Il ne peut plus marcher. Ses muscles se tendent comme la corde d'un arc. Une nouvelle émotion très étrange le terrasse. Ce n'est ni de la peur, ni de la colère. Il est pris de panique. Il se tient à la poitrine comme s'il allait se décrocher de son corps. Crêpes se sent très malade. Sa langue est nouée. Il se sent mourir. Le pire est qu'il n'arrive pas à quitter Aube des yeux. Son cœur bat comme un tambour militaire, frappe ses côtes à la limite de la fêlure. Une goutte de sueur brûlante coule le long de sa tempe. Son estomac se retourne comme dans une machine à laver. Ses genoux vacillent et il finit par s'effondrer.
0: Merci, Oxmo Pocino. Merci.
1: Merci à tous.